1: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo. Esta semana temos aqui um meio-meio, ora vamos falar de temas uh, nacionais como também uh, de relevância local. Um, hoje a sugestão, a sugestão, a discussão é um, o facto de Nuno Melo apontar o ano de resistência e dizer que o cds está muito longe de ter desaparecido, aqui mostrando confiança o, e também o facto de Rui Cruz, na sua análise ao primeiro ano de, de, como deputado na Assembleia da República pelo PSD, assumir querer terminar a carreira política na liderança da Câmara Municipal de Vagos. Comigo eu tenho já a Sidónio Sansana e Alexandre Marques e também Nuno Moura. Acabei de ver que também já tenho Nuno Moura e já tinha aqui a Isabel a informar-me desse facto. Um, e vamos começar precisamente pelo Nuno, já que ele chegou entretanto, uh, enquanto aguardamos pelo Miguel e vamos começar por discutir, uh, discutir, analisar aqui as declarações do Nuno Melo quando diz que uh, o, o CDS-PP está muito longe de ter desaparecido. Nuno, este ano de resistência, como é assim chamado para o CDS-PP… Um, é importante para o partido um, se um, equilibrar na política
2: Olá Sara, boa noite boa noite a Isabel um cumprimento à Alexandra um cumprimento também ao Sidónio um cumprimento especial ao auditório da Vagos FM uh, e mando também daqui um cumprimento à Carla que penso que, uh, não, que está ausente, não, não está cá e queria ser substituída pelo Miguel que não sei se uh, vai chegar a tempo a este programa. Relativamente a este tema, e apesar de, como é normal, eu não gostar muito de comentar ass assuntos internos do foro dos outros partidos políticos, uh, mas porque em estado a fazê-lo, na, na condição de uh, comentador, o que poderei dizer sobre o assunto é que o atual líder centrista, o eurodeputado Nuno Melo, que sucedeu a Francisco Rodrigues dos Santos, que se demitiu na noite das últimas eleições legislativas, na sequência de, pela primeira vez, o CDS ter falhado a eleição de deputados à Assembleia da República. E, portanto, tendo perdido o grupo parlamentar, o CDS perdeu grande parte do financiamento que tinha e muita disposição mediática, e que são aspectos sempre relevantes quando se faz política. E foi o próprio Nuno Melo que o, que o admitiu. Independentemente de ainda ter uma pequena representação municipal, os últimos resultados, em termos de sondagens, que vale o que vale, que quando são positivas os políticos exaltam eh, essas percentagens, quando são negativas, como neste caso o Presidente do CDS considerou uma anedota e um disparate, só porque não apontavam qualquer intenção de voto ao CDS-PP, e, portanto, eh, não são nada favoráveis eh, e a manterem-se, podem levar à extinção ou marginalidade do partido, o que seria mau para a democracia portuguesa. Eh, por um lado, como também reconheceu Nuno Melo, este tem sido um ano de resistência e tem consciência de que o caminho será necessariamente lento. Na minha opinião, face a todos estes fatores, o que será importante é manter a atividade dos militantes e motivá-los a participar, sob pena de continuarem a fugir para outros partidos e assim esvaziarem por completo o CDS. Também acho estranho que as figuras mais emblemáticas e carismáticas do CDS se mantenham afastadas, embora com uma ou outra intervenção mediática como é o caso de Paulo Portas ou de Cecília Meireles, um, mas o que me parece mais de promoção pessoal do que na defesa do partido. E creio que o facto do líder do partido se encontrar ausente por força das suas funções no Parlamento Europeu também contribui para este estado de alguma apatia política que não beneficia um ressurgimento com, com mais força uh, do CDS. E, portanto, acho que o CDS se vai refundar, conforme a informação do Nuno Melo, e apresentar um novo programa de ação. Vamos esperar para ver e se o CDS terá essa força necessária para se conseguir manter de pé.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre, na sua perspectiva, como centrista, como é óbvio, o CDS vai ter essa força para se manter resistente?
3: Um, primeiro de tudo, boa noite. Boa noite a todos. Olá, Sara, Isabel. Cumprimento dos meus colegas de painel. Cumprimento todo o auditório uh, e, obviamente, um, um cumprimento à Carla que hoje não está connosco. Esperemos que tenhamos, então, o Miguel, como disse o Nuno há bocadinho. Em relação a este tema, eu sou sempre suspeito, não é? Sou, sou centrista, tenho uh, uma vida ativa no partido desde 2013, portanto faz 10 anos uh, este ano, embora como militante tenha sido um par de anos mais tarde, mas estou associado ao CDS desde 2013 e eu tenho que concordar um bocado com a questão das estatísticas, não porque com aquilo que o Nuno disse, não porque é relativo ao CDS e é àquilo que o CDS ou os seus membros dizem, mas porque é algo que é, realmente é comum a todos os partidos, portanto, quando as estatísticas interessam são sempre exaltadas e quando não interessam é, são sempre desdenhadas, que, é, que é mesmo assim. É, no nosso caso, é verdade, temos, temos dado provas de que é, as estatísticas e as estimativas de voto perdão, nem sempre coincidem é, com aquilo que é a realidade. Já temos tido mais do que aquilo que as estatísticas nos têm apontado e também já temos tido menos, que é mesmo assim. É, Diga-se de passagem que eu também acho um bocado estranho é, os resultados é, é, dessas de, 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 de avaliações que se fazem essencialmente mais perto da, 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 dos atos eleitorais, até porque eu não conheço ninguém, nem sei de ninguém aqui, por exemplo, da linha de Lisboa para cima, que alguma vez tenha sido entrevistada a esse contexto, mas isso já são outros 500 para outra altura. No que diz respeito ao CDS, nós somos, para todos os efeitos, uma força política que tem um eurodeputado que outros partidos não têm, e nós somos, para todos os efeitos a terceira maior força política em termos autárquicos, que comparado a PSD e PS, pode não ser grande coisa, mas comparado, por exemplo, ao Chega, ou à Iniciativa Liberal, ou ao Bloco de Esquerda, ou até se calhar ao PCP, já quer dizer muito. Uh, Repare-se que nós temos uh, tantos autarcas eleitos, e, e dentro de autarcas temos presidentes de Câmara, presidentes de Junta, membros de Assembleias Municipais, membros de comunidades intermunicipais, membros da de, 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 de Assembleia de portanto, autarcas no seu geral, temos mais autarcas eleitos do que o Chega e a Iniciativa Liberal juntos. Isto fazendo uma comparação a partidos de direita que, segundo aquilo que nós ouvimos, são os partidos que competem diretamente connosco e que nos estão a esvaziar as fileiras. Um, isto, um bocado mais parcial, é a opinião que eu tenho a dar, para já é esta. É que não nos esqueçamos daquilo que o CDS ainda é. Pode vir deixar de o ser. Também pode vir a engrossar. Não sabemos só o futuro dirá. Eu estou, como, como dizia Marcelo, só, só, só vou falar dos resultados, dos possíveis resultados de uma noite eleitoral depois dos resultados serem apresentados, que é mesmo assim. Um, isto é a minha opinião mais parcial possível. A mais imparcial possível uh, é que, de facto, Há coisas que são eh, politicamente mal geridas, eh, há opções que se fazem que nem sempre são as mais corretas eh, e de facto há pessoas que podiam contribuir mais eh, para aquilo que foi a sua casa política durante eh, muito tempo eh, e, e, e neste momento o CDS precisa efetivamente que todos aqueles que tenham alguma mediaticidade se unam ao partido e portanto que contribuam não é? não acho que que venha acrescentar valor dizer que entraram novos sem militantes que, militantes que não são bem novos que já cá estiveram mas foram para outros e agora voltaram outra vez e de andar nesta disputa especialmente a disputa que tem havido entre Nuno Melo e André Ventura não acho que isso seja satisfatório para ninguém a menos para os fanáticos que assistem a, a tal espetáculo que é mesmo assim um, acho sim que cada um destes partidos pode traçar o seu caminho uh, e, e pode crescer ou não mediante o trabalho que apresenta as propostas que apresenta, as sugestões que apresenta uh, isto sim falar do concreto falar do que é preciso e o CDS neste momento precisa de trilhar o seu caminho um ano de resistência como dizia Nuno Melo, eh, também não deixa de ser inteiramente verdade, porque realmente eh, passou-se um ano do desastre, não é? da calamidade, que nunca se sonhava e para todos os efeitos ainda cá estamos. Eh, somos eh, tão chatos como a potaça, como se costuma dizer. Desculpem lá o termo, não é nenhuma ageneira, mas eh, não sei se muitos conhecem, ainda podem pensar que eu costumo dizer outra coisa. Um, mas ainda cá estamos, não é? Ainda cá estamos as finanças do partido, ou o partido financeiramente está reorganizado, foi reestruturada toda a orgânica do partido a nível financeiro, mas não só, também em termos de estrutura de funcionários, etc. Não perdemos a nossa sede, como foi por aí anunciado, ninguém nos quis tirar a nossa sede, ninguém nos quis tirar de lá, aliás, até nos quiseram foi ajudar com as obras que lá se fizeram, um, e, portanto, acho que estamos no bom caminho. E para já é tudo.
1: Muito obrigada, Alexandre. Sidónio, uh, boa noite. O Alexandre tocou aqui no ponto de, a nível autárquico, uh, o CDS ter melhor representação do que, uh, por exemplo, o CHICA, que é um partido também recente. Um, este caso, neste caso, o ano de resistência, pergunto-lhe se é importante ou se a representação na Assembleia da República era mais
0: para bem lugar, boa noite à Sara, à Isabel, aos colegas de painel e à auditória da Vagos GFM. Um, eu eu já, não, não, já não gosto muito de falar dos outros partidos, um pouco como todos nós fazemos. Ainda para mais, como mandou as regras do cavalheirismo nos esportes de combate, não é muito agradável às vezes ter que bater um bocado em quem já está encostado às cordas, mas pronto, como é pedido, vamos lá fazer essa análise. Um, Há aqui várias questões à volta portanto, da, da questão mediática da presença do, do CDS. Uh, um ponto positivo é, sem dúvida, uh, o grupo valoroso de autarcas que o Partido tem desde longa data e que permite ainda realmente ter uma, uma expressão uh, autárquica, que, uh, à custa desse naipe de pessoas que vem muito atrás e que o Chega ou a Iniciativa Liberal, como partidos novos, não conseguiram ainda nas, lutas, nas últimas autárquicas reunir. Por outro lado, a nível nacional, o facto de não estar nos órgãos nacionais não, não ajuda, obviamente, não tem, não tem presença nesses fóruns. E, adicionalmente, há uma coisa que eu já repeti várias vezes, desde que Nuno Melo foi eleito, a liderança do partido, é que realmente não, não parece que tenha sido a melhor solução para o CDS neste momento. É que tem um líder que está uh, no cargo europeu, uh, no Parlamento Europeu, e que só se faz notar em Portugal às vezes quando vem de, de fim de semana e resolve dizer algumas coisas para o campo mediático. Não é? uh, acho que isto não ajuda. Uh, uh, por outro lado, uh, há a questão financeira realmente. Uh, não sei, o Alexandre saberá melhor que eu Uh, se sabe como é que andaram as contas do CDS, mas pode ser um rude golpe e penso que esse será o um momento determinante, se nas próximas legislativas uh, se o CDS voltar uh, a não conseguir a eleição de deputados uh, para a Assembleia da República, porque isso também se traduz em meios financeiros para aguentar o partido. Um, eu, sinceramente, mesmo com este handicap atual da, da liderança que não é muito presente, um, eu creio que a situação anémica do CDS não será muito reversível, não será facilmente reversível. Uh, nem mesmo, e aqui também é um ponto uh, que goza a favor do CDS, uh, a situação atual, é que o CDS ainda tem, um bocado por respeito à sua história, uh, algum tempo de antena por parte, de, por exemplo, da imprensa, mas também de empresas de sondagens. É? Uh, eu até acho... Uh, um bocado injusta e discriminatória, esta, esta questão vem-me sempre à cabeça, quando eu vejo sondagens em que o CDS aparece referido com 0% de, de, de intenções de voto, ou 0,6%, valha isso que valha, nós sabemos que 0,6% numa sondagem com 600 pessoas é porque apareceu alguém, eu, eu voto no CDS, corresponde a uma intenção de voto, vale o que vale. Mas o que me vem à cabeça nessas situações é mas o que é que está o CDS a fazer aqui nesta listagem? Quando, por exemplo, o MRPP deve ter intenções de voto superiores e não aparece, não é considerado neste, uh, neste estudo. Uh, do meu posto de observação, uh, o CDS para a política portuguesa hoje em dia, em especial para a direita, é um case study sobre aquilo que não se deve fazer a menos que se queira desaparecer do espectro político. Uh, o problema do CDS, o facto de termos chegado aqui a este ponto, e que outros partidos devem olhar com muita atenção, parece-me que terá sido uma ânsia de poder a qualquer custo, que fez com que o CDS se encostasse demasiado ao PSD durante longos períodos e abdicasse de alguns dos seus princípios originais. Estou-me a lembrar do momento em que, em que se tornou pró-europeísta, quando passou de Manel Monteiro para, para Paulo Portas. Estou-me a lembrar de quando se juntou à mesma família política do PSD no Parlamento Europeu. Portanto, estas coisas conduziram a que o, o CDS se tornasse uma mera cópia ou filial do PSD e, e, como Marcelo ainda há pouco disse a propósito de outra questão diferente, uh, é sempre preferível o original nestas questões. Uh, por isso é outro é importante para mim que outros que venham a seguir não caiam na mesma tentação de chegar a, com muita sede ao pote do poder. Em alianças ou em com o PSD, a menos que o façam com força suficiente para obrigar o PSD a encarar de outra forma algumas questões, ou até de preferência, muitas questões. Dito de outra forma, para ver se, se me faço entender melhor, se é para ser o de CDS, servir de moleta ao PSD por uns tempos e desaparecer, eu acho que esse papel deve ser antes assumido pela iniciativa liberal porque eu pessoalmente não estou com vontade de ter que prosseguir futuramente a minha atividade no outro partido político que apareça, vindo de encontro aos meus valores, quer ele seja chamado de basta, cruz canhoto ou outra coisa qualquer. Em resumo, quanto ao CDS, mensagem final para mim, é, obrigado por tudo o que fizeram por Portugal, em especial naquele período difícil após o 25 de Abril, Paz da sua alma, mas agora o que interessa mesmo é que outros sejam capazes de aprender com aquilo que os erros, os erros que foram cometidos pelo CBS ao longo de muitos anos. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Penso que apesar de não termos ainda aqui uh, Miguel Tarenta, estamos em condições de dar continuidade ao nosso programa e vamos uh, falar de um tema que uh, é um misto, é o tal misto que eu falava no início do programa, de que pode ser um, a, a nível nacional, mas também a nível local, até porque foi no âmbito da sua entrevista como uh, deputado do PSD na Assembleia da República, que Rui Cruz uh, não escondeu a vontade de se recandidatar à presidência da Câmara Municipal de Vagos. O, o o, o deputado do PSD, a nível nacional, pretende terminar a sua carreira política onde a começou. Um, comecei pelo Nuno, portanto agora será a vez do Alexandre comentar uh, este tema inicial. E um, eu pergunto-lhe, Alexandre, um, era, era já de esperar um regresso do advogado Vaguense Cruz, tendo em conta todo o seu histórico, ou foram apanhados de surpresa com esta manifestação de vontade, digamos assim? desculpe, tinha o microfone desligado perdão
3: não, não, não fomos apanhados de, de surpresa aliás eu disse aqui num programa há algum tempo não sei se o, se o Nuno se recorda um, e que a relação aos futuros candidatos a, sucessores, a sucessor do dr Silvério pelo lado do PSD eu já conhecia o Rei, o Valete e o Joker não sei se ele se lembra dessa minha expressão um, e, portanto, um, um, não, não me apanhou surpresa. Em relação a este assunto, eu vou tentar ser o mais pragmático possível, relevando apenas factos conhecidos e não me pondo aqui em extrapolações desnecessárias. Um, o doutor Rui Cruz foi presidente da Câmara Municipal de Vagos durante 12 anos. Daí partiu para a Segurança Social em Aveiro. Dali alternou, uh, penso eu, se não foi sempre contínuo, entre uh, chefe de gabinete, penso que sequer era, era esse o tema, entre chefe de gabinete de Salvador Malheiro, uh, número 2 de Rui Rio, e deputado à Assembleia da República. A primeira vez, penso que foi quando precisamente Luís Montenegro uh, sai e vai em substituição, porque não foi eleito à primeira, <coughs> peço desculpa, um, penso que foi só dessa vez com a substituição, e portanto agora, desta última, destas últimas legislativas, eleito uh, uh, portanto, como deputado efetivo logo à primeira. Uh, e, e portanto agora é deputado. Uh, e foi este o trajeto profissional antes de dizer político, é o, o trajeto profissional que eu conheço do Dr. Rui Cruz. E uh, eu não quero atenção. Fazer nenhuma crítica, nem nenhum ataque, porque não o é, porque eu entendo algumas coisas eh, em relação eh, ao pós-presidência de uma Câmara Municipal, eh, é um bocado difícil, porque eh, eh, eu entendo que uma pessoa que é Presidente de Câmara, eh, primeiro com, com o tipo de rendimento que tem e com o valor do rendimento que oferece depois com o tipo de ambiente em que trabalha, o tipo de pessoas com que lida, eh, o tipo de relações eh, eh, que tem que estabelecer com diversos fatores à sua volta para gerir a Câmara Municipal. Eh, eh, é, é todo um contexto profissional eh, muito diferente de qualquer outro. Isto, sem irmos para a parte de governos, de Assembleia da República, etc. Estou a falar... Contextos profissionais como ser um advogado, ser um diretor fabril, ser um, um dentista, ser uh, diretor de uma escola, seja o que for, não é? Portanto, o contexto da atividade profissional, que é a atividade profissional de um presidente de Câmara, é muito complicado. Estando 12 anos naquele andamento, saindo, não é? É, deve ser difícil, no meu entender, conseguir integrar o mercado de trabalho assim, de chapuz, de um dia para o outro. Eu não acredito que seja fácil. E, portanto, eu entendo a passagem pela segurança social. Mas depois começo a não entender a passagem pela, pelo gabinete de Salvador Malheiro, por exemplo. E, e obviamente, que entenda a parte de deputado da da República, fazia parte das listas, calhou-lhe a ir, foi, teve que ir, não é? Uh, teve que ir, não. Se, se não quisesse, não aceitava, mas foi. É o, é o que eu quero dizer. E... Uh, mas, portanto, é um percurso que, em termos profissionais, acaba por ser sempre fruto daquilo que foi o, os primeiros 12 anos, que foi ser Presidente de Câmara. Em termos políticos, pois, em termos políticos, apagou-se um bocadinho depois de, de sair da Câmara em 2013, quando foi eleito, eleito Silvério Regalado, quando sai da Câmara em 2013, daí para a frente apagou-se um pouco em termos políticos, mesmo aqui, aqui a nível local, portanto, vê-lo, ouvi-lo, escutá-lo, dizer alguma coisa, marcar a presença em alguma coisa. teve a passagem para a Assembleia Municipal, portanto, sendo Presidente da Assembleia Municipal, mas estar com a presença que tinha apagou. E, obviamente, que, que assim tinha que o ser, até para deixar margem uh, de trabalho ao seu sucessor, não é? Mas depois, isso ainda a Assembleia Municipal ia para de vez. É? Eu sou de Calvão, uh, e, portanto, mesmo aqui em Calvão, uh, é um pouco difícil de ver Rui Cruz. Uh, e agora, passados 12 anos, uh, uh, intenta novamente uh, voltar à Câmara Municipal. Contra isso nada, está no, direi está no direito dele, uh, mas é um bocado estranho, no mínimo. É um bocado estranho. Em relação ao trabalho que fez com o Presidente de Câmara, pois no tempo dele faziam-se muitos projetos com dinheiros próprios. O problema é que a execução depois deixava um bocadinho a, a desejar, não é? Uh, nesse aspecto o, o, o seu sucessor teve um bocado mais de sucesso em captação de fundos, e de financiamento através dos fundos estruturais europeus, e não só, como o Portugal 2020, como, portanto, agora as candidaturas para o Portugal 2030, para o PRR, etc. Mas, mas fez alguma coisa. Entendo até que com o Rui, com o Rui Cruz havia uma, não é ligeireza, maior facilidade e mais proximidade com a, a Câmara Municipal, do que há propriamente nos dias de hoje. Uh, e recorde-se que fez uma coisa que nunca o seu sucessor conseguiu fazer, que foi uma revisão uh, do PDM. Bem, a última revisão do PDM foi no seu último mandato, em 2009. Coisa que Silvério nunca fez. Uh, e, e, aliás, coisa que devia de ser feita pelo menos de 10 em 10 anos. Vamos em 2013, uh, perdão, 2023. Portanto, uh, Há pelo menos 14 anos, tem 4, no mínimo 4 anos de atraso, não é? Mas pronto, é, é, não era, já era de esperar. É, e agora é aguardar para ver, é, portanto, a sangria dentro do PSD e, e perceber se ele de facto consegue ir com o apoio do partido ou se vai independente, como ele já, já fez saber em alguns fóruns, ou vai de uma forma ou vai de outra, não é? Pelo CDS certamente não irá. Uhum, penso que pelo Chega também não a não ser que o Sidónio tenha alguma coisa para nos dizer uh, e pelo PS penso eu que muito menos para já é tudo, muito obrigado
1: muito obrigado, Alexandre. E, efetivamente, Rui Cruz diz que uh, tem do seu lado a vontade de quem serviu e com quem trabalhou. Estas foram declarações prestadas à Vagos FM na sua entrevista. Sidónio, uh, indo como um, membro do PSD ou uh, como uh, independente, era surpreendente ou não esta, este término de carreira, digamos assim, em Vagos?
0: É, bem, a possibilidade de ser candidato à presidência da Câmara não... não não nos causou surpresa, era um dos nomes de que se falava para ir nos, nos meandros eh, mais intensamente. Eh, a parte que a mim me causa, para começar, alguma estranheza, será talvez o timing e, e a forma, portanto, eh, eu li a intenção do Dr Rui Cruz na, nas páginas do, do ponto, que eu tenho aqui o exemplar, com uma página de publicidade paga pela câmara na, na parte de trás, como costume eh, e depois eh, comecei por eh, achar eh, um bocado estranho eh, a facilidade com que um partido, uma facção ou uma linha, para usar a terminologia que o doutor Rui Cruz usa nas três páginas de entrevista, eh, eh, a facilidade com que acede eh, a este tempo, que no fundo eh, um, eh, é um espaço de campanha eleitoral para todos os efeitos. Eh, nem outros proto-candidatos do PSD à Câmara de Vagos, nem sequer os outros partidos deverão ter direito a tanto. Depois, em segundo lugar, aquela impressão que me salta à mente, e comigo estas coisas são naturais, e eu vou ter que falar isto, veio até um bocado na sequência do título que a Vagos FM escolheu para ilustrar este tema, e que passo a citar, Rui Cruz assume querer terminar carreira política na Câmara Municipal. Eu, quando olho para isto, o que me lembra imediatamente é uma coisa chamada o princípio de incompetência de Peters. Eu não estou aqui no bo... Desde já devo esclarecer que não estou aqui a chamar nomes a ninguém. Estou apenas a usar, e vou usar agora durante uns segundos, a terminologia que faz parte de um dos famosos, ou de uma das mais famosas teorias das ciências sociais. O que esta teoria, desenvolvida por Lawrence Peters, diz é que, numa estrutura hierárquica, todo o funcionário tende a ser promovido até atingir o seu nível de incompetência. E, portanto, o que, o que parece aqui é que o doutor Rico Cruz terá atingido o seu nível de incompetência enquanto deputado e propõe-se agora a gozar a sua reforma dourada na Câmara Municipal de Vagos. Um, resta saber, a partir daqui, o que os próprios Vagenses vão, vão pensar disto. Os Vagenses precisam de um Presidente da Câmara motivado para, para promover o progresso, não do candidato que quer ser presidente, porque nas suas palavras na entrevista, uh, neste cargo ele pode fazer o que quer e não tem que prestar contas a ninguém, como acontece noutros cargos, por onde anda ou por onde já passou. Um, bom, de resto, nas três páginas, uh, ideias sobre o futuro do Conselho, uh, ele falou muito pouco. Não. Um, nem mesmo temas. Vou dar só um exemplo podia dar muitos, construção do Palacete, porque é um fardo, na minha opinião, que vai cair em cima do próximo Presidente da Câmara. Ele não mereceu uma linha na entrevista, assim como não, não há grandes ideias para o futuro nesta entrevista. E eu posto isto, eu lamento, mas acho que vagos não se pode dar o luxo de eh, ter um marasmo durante uma presidência. E eu refiro marasmo porque esta é um bocado a ideia que eu tenho de dos setores mais ligados à oposição daquilo que se terá passado um bocado nos mandatos de, do doutor Mas ainda mais significativo nesta entrevista é perceber que para o PSD-Vagense as eleições no Conselho mesmo as autárquicas são algo do género de ficar à espera do carteiro. A vitória é tida como certa é algo que é retina. E depois a grande discussão que ressalta da entrevista é saber se, se os candidatos internos vêm da linha A, que o doutor Rui Cruz diz que é sua linha, ou se vêm das outras linhas de, de, do PSD de Bacos. Não? Eu aqui depois também me saltou aquela questão de saber da que linha que pertence o Nuno Moura, se é da B, se é da M, se é da W, mas o que acho mesmo é que a matéria de autárquica já, já seria a altura do, do PSD pegar nas suas linhas todas e ir fazer a festa no outro lado. Uh, de resto, uh, para, para avaliar também os méritos do, do, do Rui Cruz na defesa de interesses mais imediatos do Conselho de Pagos, aquele que fez campanha nas, nas legislativas a dizer que era o candidato mais habilitado uh, dos do Conselho, aquele que em melhores condições para defender os interesses do, do Conselho, uh, ele poderia também enunciar alguns dos méritos de, da sua atuação até o momento na defesa do Conselho. Então, isso também ressalta pouco da entrevista. Uh, não estou a falar, ponto, na altura ainda não era conhecida a questão do, do possível encerramento de posto de saúde, mas será uma, uma boa área para ele intervir em defesa do Conselho e estar numa posição uh, privilegiada para o fazer. Eu com a minha modesta influência nestas questões já fiz aquilo que me competia, que foi por o nosso grupo parlamentar, uh, uh, pelo menos a dar uma garantia que vai intervir a nível nacional na. na Nesta questão vai ter uma atenção sobre o problema e, portanto, e no mínimo o doutor Rui Cruz ele tem a obrigação de fazer muito melhor do que isso. E, portanto, no geral foi isto que me ressaltou, e isto tenho a dizer sobre esta candidatura do Dr. Rui Cruz. Obviamente, pelo chega ele não vai ser candidato. Eu posso dizer que nós não rejeitamos, nós no partido não andamos, ninguém se põe em bicos de pés para querer ser o presidente da Câmara, já discutimos isso. Uh, não vamos deixar o boletim de bote vazio, alguém há de preencher o espaço, gostaríamos muito de ter uma figura da sociedade civil com perfil, com, com projeção que pudesse ser o nosso candidato, uh, mas isso também não é fácil de encontrar, agora o doutor Luiz Cruz está demasiado conotado com outras opções que, para responder à questão do Alexandre, à brincadeira do Alexandre, não obrigado.
1: Muito obrigada, Sidónio. Uh, Nuno, uh, efetivamente temos aqui uh, o anunciar, digamos que, de uma previsão de uma candidatura de um antigo uh, Presidente de Câmara e de Assembleia Municipal e agora deputado uh, do PSD. Um, dentro do partido, uh, esta candidatura era já previsível? Da vossa parte, da Conselhia?
2: Ora bem, Sara, uh, respeitando, como sempre fiz, o meu papel de comentador político uh, em representação do Partido Social Democrata uh, na Vagos FM, uh, eu irei abordar, ainda que de forma ligeira, o tema que nos é proposto, uh, nos termos em que considero ser o mais adequado fazer. E, e esses termos são essencialmente estes. Eu considero que toda e qualquer discussão à volta do PSD de Vagos, uh, em todas as suas dimensões, deve ser tida em primeira instância em sede própria ao nível dos órgãos internos. E, portanto, não me parece que adiantasse o que quer que fosse trazer a vida do partido para para a praça pública. E, e, por respeito ao atual Presidente da Comissão Política de Secção, por respeito ao atual Presidente de Câmara, que tem ainda o seu mandato para cumprir, por respeito a todos os órgãos internos do partido a quem é devida uma pronúncia sobre esta matéria, que, como bem se percebe, é importante para a estratégia do médio e longo prazo a nível concelhio e também por consideração a todos os que tão legitimamente como o doutor Rui Cruz o fez, podem entender, perfilar-se a uma candidatura. Eu acho que ao nível comportamental sempre procurei pautar a minha atuação em todas as dimensões da vida pelo respeito pessoal e institucional, sendo adepto de que os passos sejam certos e dados no momento e local próprio. Assim sendo, acho que é lícito que o Dr. Rui Cruz adota as decisões que melhor entender, que são legítimas, que eu compreendo, mas reservo-me o direito de me pronunciar sobre a vida interna do partido, em primeira instância, dentro do partido, nos seus órgãos e com os seus militantes.
1: Muito obrigado, Nuno. Pergunto se mais algum dos comentadores quer acrescentar alguma coisa sobre este tema. Muito bem. Portanto, passemos às mensagens livres desta semana. Se passar, tinha o um microfone desligado.
3: Peço desculpa à minha tosse. Eu, eu estava à espera de, de ver, desculpa que tenho que dizer isto, eu estava à espera de ver a opinião do, do Nuno, porque o Nuno já admitiu aqui várias vezes que tem essa disponibilidade e que gostaria de ser Presidente da Câmara, não é? É, não estou a fazer uma crítica ao Nuno, obviamente, espero que não leves mal aquilo que eu vou dizer, é, mas gostava que tivesses aprofundado um pouco mais o teu, o teu comentário, porque de facto é, o PSD é quem manda neste momento, pelo menos neste momento, até 2025, é, uhum. tem uma maioria e portanto é óbvio que é, do, é sempre do interesse público saber é, um pouco mais sobre a, sobre a vida não pessoal, mas política de quem nos governa. Há aqui uma distinção que às vezes as pessoas não sabem fazer, portanto eu não, não quero saber nada da vida pessoal, mas preferencialmente da vida política sim. Hum, seria a mesma exigência que eu faria, por exemplo, em termos de, de querer saber, se fosse com o Partido Socialista e neste momento com soubesse as eleições legislativas, é, e, e obviamente que isso pode vir a ser um tema porque nas próximas eleições legislativas teremos obviamente um sucessor de António Costa que ainda não foi pronunciado embora haja muitos pretendentes é, e da mesma forma aqui é, gostaria que o comentário tivesse sido mais aprofundado não sendo obviamente que respeito obviamente que respeito é, e também certamente não nos defrontaremos portanto também não haverá problema é tudo, muito obrigado
1: muito obrigado, Alexandre. Nuno, quer responder?
2: Só, só dizer o seguinte, que eu penso que o Alexandre, uh, e estou a falar para o Alexandre porque foi ele que colocou a questão, compreenderá aquilo que vou dizer. Quando nós apresentamos uma crítica de entendermos que certa atitude não foi no momento e local próprio, cometeríamos o mesmo erro se eventualmente fizéssemos alguma coisa semelhante ou se nos esticássemos um bocadinho mais naquilo que é o comentário. Uh, no que respeita ao Nuno Moura, uh, do ponto de vista pessoal, como sabem, tento resguardar a, a minha vida pessoal, que eu entendo que é assim que deve ser. Do ponto de vista político, penso que não constitui novidade para ninguém um, o meu trajeto político, um, a forma como tenho estado na política e uh, a minha disponibilidade política, que é um bocadinho diferente de ter vontade de ser. Uma coisa é estar disponível e, e estamos ainda muito longe, estamos a uh, praticamente três anos uh, das eleições, um, quem tem que saber das minhas opções neste momento já as sabe, um, daqui a três anos nós não sabemos o que é que vai acontecer, não sei se estarei cá, não sei se a disponibilidade será a mesma, um, e portanto entendo que os comentários nesta altura devem ser comedidos e que em nada põe em causa o futuro do, do, do nosso Conselho, uma vez que, um, a seu tempo, no momento oportuno, um, caso o Nuno Moura opte por ser candidato a candidato, isso será transmitido às pessoas, dentro daquilo que, que é entender ser a melhor forma de o fazer, um, e apresentando ideias para o para futuro e aquilo que se pretende fazer. Neste momento acho que é prematuro, acho que é cedo, Acho que temos um Presidente de Câmara que foi eleito com uma maioria uh, considerável, que é o Dr. Silvério Regalado e que tem ainda três anos para gerir o município. E, portanto, tudo aquilo que for dito, a mais do que isto, uh, estaria a entrar na mesma perspectiva que tive sobre a entrevista que estávamos a comentar, que uh, foi uh, fora do tempo, ou seja, não foi no momento oportuno, que eu respeito, obviamente, uh, mas que, e aliás deixem me que lhe diga, já agora, que fico lisonjeado pelo facto de me terem reconhecido valor para, pelo menos, poder ser candidato a candidato. Isso é sempre, é sempre de, de lisonjear. E, portanto, uh, uh, para já é só o que me cumpre dizer.
1: Muito obrigado Nuno Sidónio, pediu a palavra.
0: Uh, sim, uh, a primeira parte da, da intervenção Nuno Moura, uh, não foi bem aquilo que eu estaria à espera. Uh, a segunda uh, ele já terá avançado mais qualquer coisa em resposta ao Alexandre, mas uh, aquilo que eu estava aqui a pensar é que, às vezes, e até vindo comentadores políticos, os uh, silêncios entre linhas também dizem bastante. É só isto.
1: Muito obrigado, Sidónio, Eu penso que então estamos em condições,
2: às vezes, às vezes desculpe, vezes só um comentário lateral, às vezes somos presos por ter cão e presos por não ter, não é? Mas quer dizer, eu penso que Uh, facilmente justifiquei a minha, a minha intervenção, até porque seria deselegante uh, fazê-lo de
1: forma diferente. Obrigado. Para essa, portanto, a mensagens finais desta semana. Sidónio. Uh, esta semana
0: uh, escolhi falar sobre uma aventura concebida subidas maiores do que este Tom Cruise no Top Gun, que é a escalada de preços nos hipermercados. Nos últimos dias sucedem-se relatos de que, apesar de termos uma inflação que anda oficialmente neste momento por 8%, os preços de muitos bens alimentares estão concebidos de 20% em poucas semanas, muitos duplicaram o preço no último ano, o que começa a colocar em causa o acesso dos agregados familiares à alimentação. E não, não, não se pensa que estamos aqui a falar de cereais ucranianos, da cerveja que se fabrica com eles, estamos a falar do arroz carolino português, do tomate português, dos vinhos portugueses, dos legumes portugueses, muitos deles produzidos com os baixos custos de produção, proporcionados pela exploração laboral nas estufas litoral alentejano e não só. Está mais do que visto que o problema não reside na desculpa para da guerra na Ucrânia, mas sim eh, na ganância empresarial e do governo. A própria ASAI eh, refere que nos últimos dias eh, detectou casos de subidas de preços, especialmente nas grandes superfícies que são difíceis de entender. Agora, estou eu aqui a dizer que defendo fixação administrativa de preços à, à moda da Venezuela? Não, de maneira nenhuma. Eu defendo o liberalismo económico, não o, o liberalismo social. E acredito que o mercado é que deve definir os preços. Por isso, assim como eu rejeito a fixação administrativa que o Governo Socialista está a fazer com o aumento das da rendas de casa, também é rejeito com a fixação de preços de alimentação, ou o que quer que seja, apesar de não entender como é que o Governo fala tão grosso com pequenos senhorios e, e nem pia quando se trata de dialogar com os donos da distribuição alimentar. O problema é que o mercado da grande distribuição alimentar em Portugal é tudo menos liberalizado. A culpa de sucessivos governos, o atual incluído, nada se fez para reverter a situação no efetivo sentido de uma liberalização deste mercado. E temos meia dúzia, se calhar nem tantos, grupos económicos a mandar num setor em situação de monopólio patrocinado pelo Estado ao longo de décadas e que permite uma efetiva concertação de preços. Não estou a especular, porque em Portugal as multas de concertação de preços das grandes superfícies são de milhões de euros nos últimos anos e, pelos vistos, o esquema continua a compensar. E, como disse, também não podemos, neste cenário atual de inflação, não há grande interesse do Governo em inverter esta situação. O próprio governo lucra com ela. Né? Grande parte do dinheiro da inflação e da subida de preços está a ir parar aos cofres do Estado na forma de impostos. Enquanto que as famílias já sofrem eh, para honrar as suas contas e pôr a comida no prato. Né? Eu creio que a única coisa que resta aos portugueses neste momento será começar eh, a procurar na mercearia da esquina se não terão preços mais favoráveis do que nos estabelecimentos que têm anúncios na televisão do que eu tenho visto e verificado nos últimos tempos, isso começa a acontecer e esta será uma possível forma de resistência ao monopólio que temos, que temos instalado. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Nuno, temas livres esta semana.
2: Ora bem, relativamente a esta semana e com tantos assuntos em cima da mesa, é sempre difícil escolher um tema. No entanto, mais uma vez que creio que valerá a pena falar sobre esta trapalhada da estratégia da habitação levada a cabo por um governo confuso e difuso, como é este de António Costa e do Partido Socialista. Eu pergunto-me como é possível falar-se de requalificação de habitações devolutas dos cidadãos se o próprio governo nem sequer consegue quantificar o seu património nesta área? E fala em quantificar para não falar de requalificar esse património. São centenas os edifícios do Estado que se encontram abandonados e, portanto, devolutos, que muito bem poderiam servir para alugar para a habitação permanente a preços controlados a famílias com baixos recursos e aos jovens casais em início de vida. Penso que seria muito mais vantajoso para o Governo fazer a gestão dessas obras, ao invés do proposto de fazerem em casa de privados dispersas por todo o território numa obrigação que poderá estar ferida de constitucionalidade, e para a concretização dessa estratégia, o Governo já está a empurrar quase toda a responsabilidade para os municípios, mais uma vez, numa primeira fase terão que identificar as casas devolutas, e portanto eu tenho para mim que a seguir virá a responsabilidade dos procedimentos de reparação, sem que para isso o Governo lhes dê o respectivo envelope financeiro, como acontece com a maior parte das transferências de contenças. E portanto, enfim... Esta é mais uma das muitas atrapalhadas que esta maioria que nos governa nos tem habituado e isso não é bom
3: para Portugal e para os portugueses.
1: Muito obrigado, Nuno. E para fecharmos o programa desta semana, Alexandre.
3: Obrigado, Sara. Isto é um bocado chato de ficar para o último, porque eu trazia precisamente estes dois temas. Em relação ao alojamento local e à estratégia da habitação... Só tenho a dizer que isto é, é uma fantochada, vem arruinar por completo o alojamento local é, e, e vem tornar Portugal um, um, um país um passo mais próximo é, é, de ser a Venezuela europeia. Portanto, é, isto não augura nada de bom. Isto resolvia-se fácil, fácil, ou seja, é, obviamente que exige investimento, mas isto resolvia-se promovendo o aumento da oferta. Se entrar mais oferta no mercado, obviamente não é? que com a procura uh, 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 o problema iria diminuir. E é assim que se resolve. E o Governo não tem meios para resolver. Se o Governo não tem meios próprios para resolver, tem que recorrer a quem pode resolver. Quem pode resolver, não é? Precisa que o Governo dê alguma coisa em troca. Para isso servem políticas de incentivo. Coisa que o Governo prefere não dar. O Governo prefere fazer o quê? Expropriar. Que não é nada mais, nada menos que roubar. Isto é roubar. Isto é roubar. A pessoa tenha trabalhado para ter aquilo, seja um mono a cair de podre ou não, ou tenha herdado aquilo alguém trabalhou para ter aquilo, para deixar aquilo àquela pessoa. Não é? Estamos a falar de, de, de nos tirarem aquilo que é nosso. E, e entramos por caminhos muito perigosos eh, tão, tão, são tão perigosos que, que o próprio António Costa em alguns pontos dessa estratégia de habitação já recuou aquilo que eu sugiro a todos aqueles que nos estão a ouvir é muito simples eh, aquilo que tiverem devoluto, pois preparem-se preparem-se, comecem a investir eh, porque de facto o dinheiro que até podem tirar disso eh, e, e de ajudar outros que não têm a ter alguma coisa nem que seja por renda é? pode-vos ajudar a combater o problema da inflação. E em relação à inflação, não vou acrescentar, acrescentar nada àquilo que o Sidónio disse, vou deixar só seis recomendações eh, que são uma espécie de guia para o combate à inflação eh, promovidas pelo Banco de Portugal e pelo Banco Central Europeu. Primeiro, atualizar o orçamento familiar. Façam-no de forma consciente. Compras façam compras de forma consciente. Eu não, obviamente que não vou dizer a ninguém o que é que deve ou não deve comprar. Quando eu digo que façam compras de forma consciente, façam compras de acordo primeiro que tudo. E é só uma sugestão. Com aquilo que é ou aquilo que são as vossas necessidades e só depois aquilo que é supérfluo ou aquilo que é um pequeno mimo ou aquilo que é um pequeno luxo. É isso que quer dizer façam compras conscientes. Isto Está disponível em qualquer sítio online. Uh, terceira dica. Isto deve ser o último recurso. Sempre em última instância. Recorrer ao crédito consolidado. Sempre em última instância. Porque vão acabar a ficar a dever mais do que aquilo que devem e a única coisa ou a única vantagem que vos pode trazer é trazer-vos margem de manobra. Mas não é positivo e absolutamente mais nada. É algo para o último recurso. Em quarto, ter um fundo de emergência e daí faz um ano, no final deste mês de março, que aqui no programa da Rádio Voz de Vagos eu disse, eh, eh, sugeria às pessoas, está na hora de começarmos a forrar, ter um fundo de emergência e, e serve para, para este tipo de situações. Aliás, se o, se o governo eh, de António Costa tivesse conseguido poupar, ou pelo menos deixar forrado 10% do fundo de emergência que Passos Coelho e Pau Portas lhe tinha deixado, hoje Portugal podia não estar em tão maus lençóis, para terem uma noção. Quinto, investir com, com precaução, obviamente para quem o tem, eh, neste caso, por exemplo, para quem tem prédios devolutos, e em sexto, eh, e obviamente aqui é para quem tem possibilidade e capacidade, eh, apostar em obrigações que sigam a par e passo com a inflação. Uh, estas são as seis dicas do guia para o combate à inflação promovido pelo Banco de Portugal pelo Banco Central Europeu e por várias instituições financeiras uh, e, e portanto de, de responsabilidade não só financeira mas também social uh, e deixar obviamente nestes temas livres uh, o desejo de uma ótima semana para todos, muito bom trabalho um bem e até à próxima.
1: Muito obrigada Alexandre, Nuno, Sidónio, infelizmente não podemos contar com a presença de Miguel Tarenta como era previsto, uh, pode ser que para a semana cá esteja, uma vez que Carla Gouveia estará ainda ausente dia 13. Nós cá estaremos com mais temas de discussão, até lá, boa semana. Música
0: em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras às 21h. Será que os representantes das Conseguias vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?